1: et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette
0: pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Amandine. Bonjour Jean-Christophe. Alors avec
1: un titre comme après les pommes beaux pourris, les fonds ISR, on va encore se faire des amis à la vicaire.
0: C'est mmh. sûr, ou chez Bio c'est bon.
1: Non, mmh, mon Dieu. Mmh.
0: Alors revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle des fonds USG et ISR, c'est quoi
1: Alors, acronyme pour environnemental, sociétal et gouvernance. Euh, et puis quant au fonds ESG, c'est investissement socialement responsable. Alors par commodité pour ce podcast, on parlera des fonds ESG. c'est à peu près la même chose. En période de crise, les investisseurs se repliaient souvent sur des valeurs refuges sûres et éprouvées comme l'or ou les emprunts d'État à long terme. A contrario, l'investissement durable était considéré comme une, paie, enfin, comme une mode ou comme un luxe pendant les phases d'incertitude. Mais ça, c'était avant.
0: Oui, car aujourd'hui, les fonds investis dans des sociétés dotées de solides politiques environnementales, sociétales et de gouvernance font mieux que leurs indicateurs de référence, non seulement cette année, mais ceux depuis longtemps. D'un point de vue de la gestion des risques, soutenir ces entreprises est devenu logiquement la bonne décision à prendre par les sociétés de gestion d'une part, mais aussi par le particulier qui investit dans ces fonds. Mais dis-moi, euh, la question à se poser, il n'y a pas un effet marketing puisque toutes ces sociétés de gestion elles communiquent très fortement hein, sur ces fonds.
1: Clairement, et c'est la question à 1000 milliards de, de bitcoins.
0: Ouais. On retrouve en effet dans certains segments des marchés d'actions des relents de la bulle des, de la fin des années 90. Alors on peut aborder le contexte par exemple du changement climatique et de l'ESG, ainsi que le secteur de la voiture électrique.
1: Ok, alors si moi bien, hein, parce que c'est quand même pas simple. D'un point de vue économique, on est dans une logique radicalement différente de celle de la nouvelle économie, ce qu'on appelait euh, nouvelle économie dans les années 2000. On n'est pas face à des flux soudains d'innovations incontrôlées qui menacent subitement des secteurs d'activité traditionnels. Euh, on est face à un changement structurel des préférences collectives des États pour des technologies moins polluantes qu'il faut s'efforcer de développer et de rendre plus efficaces, parce qu'elles ne le sont pas, par rapport aux précédés existants plus polluants. Avec le changement climatique, les allocations sectorielles sont soutenues par la certitude de l'adoption de technologies moins polluantes dans certains secteurs économiques spécifiques, je pense notamment au transport, énergie ou agriculture avec le soutien des politiques publiques pour toutes les technologies possibles et imaginables. Mais elles sont moins productives en raison de l'adoption forcée de technologies moins efficaces. Il faut absorber un coût économique de transition, ce qui signifie moins de croissance potentielle, du moins pendant un certain temps. Avec le changement climatique, il y a moins de croissance potentielle car on produit moins pour plus cher. C'est la certitude de nouvelles préférences collectives durables qui aujourd'hui conduit à des choix sectoriels forts de la part des investisseurs.
0: Oui. Et aujourd'hui, les valorisations se nourrissent d'un surinvestissement privé principalement attiré par la certitude de politiques publiques oui. faites de subventions et de réglementations en faveur de toutes les technologies non polluantes existantes ou naissantes. Alors le soutien public est quasi systématique avec peu ou pas de considération sur celles qui s'avéreront les plus efficaces à l'avenir et c'est bien le risque, tout ce qui est potentiellement moins polluant est subventionné. Ce surinvestissement économique qui est en partie privé est en fait poussé par le public.
1: Oui, alors tous les gagnants possibles font l'objet de flux d'investissement privés, on l'a vu, important et conduisant à des valorisations excessives, rationalisées par la perspective d'énormes gains de parts de marché. Les segments de marché d'action en bulle, aujourd'hui, sont d'abord exposés à des déconvenus entre les promesses de vente faramineuses, faramineuses pardon, et leur réalité. Tu penses à Tesla, par exemple Oui, par exemple. La valorisation de Tesla en bourse, aujourd'hui, correspondrait à près de 50% des parts de marché mondial en électrique sur cette marque à horizon 2030. Alors si tu tiens compte de, des acteurs en présence, des investissements déjà réalisés par les constructeurs traditionnels, notamment allemands, et des préférences nationales en termes de marques, de telles prévisions de vente sont extrêmement peu probables. Cette incompatibilité sera un jour visible, une déception vue comme passagère sur les résultats, devenant progressivement une désillusion structurelle.
0: Oui, l'étendue des subventions publiques pour les technologies moins polluantes devrait toutefois tendre à repousser dans le mmh. temps ce retour au réel en permettant une, aux entreprises prometteuses de rester non profitables plus longtemps. Plus dur sera la chute pour les autres. Bon alors Jean-Christophe, des conseils aujourd'hui pour investir sur ces fonds
1: Eh bien pour ceux qui ont le temps, sélectionner les fonds SG ayant une historique de quelques années, c'est déjà mieux, pour voir leur performance dans des périodes favorables ou non. Et Dieu sait qu'il y en a eu depuis 2015. Privilégier aussi les fonds ayant une zone géographique la plus étendue possible. En fait, privilégier les fonds mondes. monde. Euh, pour les autres, bah, ça fait quand même un petit peu partie de notre travail de sélectionner, de faire cette sélection, pour, parce que le choix est quand même très vaste. Et enfin, petite précision, la, la plupart des entreprises aujourd'hui euh, ont une forte pression des pouvoirs publics pour ce qui a déjà été évoqué plus haut. Donc, beaucoup de fonds traditionnels non labellisés euh, sont en réalité déjà des fonds avec des appétences ESG. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oula, là, cinq minutes. Prochain thème, Amandine.
0: Alors, haine de la finance et populisme, un sujet lourd.
1: Ouh là là, oui, c'est toi qui vas t'en charger. Hein. Chouette. À bientôt. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse. Vous verrez, tout va bien se passer.